0: Im Podcast sprechen Maren Birke und Zita Eggert über Remote-Erfahrungen aus Workshops. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Zita. Hallo Maren. Schön, dass du da bist. Weißt du, einmal kurz dich vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Zita und ich mache seit diesem Jahr die Ausbildung zum Agile-Coach. Ein Blog fehlt jetzt noch, dann bin ich fertig ähm, bei Beratung Judith Andresen und ähm, bin ansonsten Innovationsmanagerin und dachte mir eben, dass agiles Arbeiten und Innovation sehr gut zusammenpasst und habe mich daher für die Ausbildung entschlossen.
0: Vielen Dank. Ich bin Maren, ich arbeite bei der Beratung Judith Andresen als Trainerin und agile Coach. Und wie hast du denn das empfunden? Also du hast ja an diesem Ausbildungsgang teilgenommen, der dann vorwiegend remote stattgefunden hat? Ähm,
1: also ich habe das immer als recht positiv empfunden, weil ich es entspannter fand, zwischendurch abzuschalten. Also mal in der Mittagspause oder so, weil wenn man dann die ganze Zeit beieinander ist, das ist auch schön, weil man doch deutlich vertiefter miteinander vor Ort ähm, arbeiten kann und sich auch austauschen kann. Aber wenn man eben ähm, das remote macht, hat man auch die Möglichkeit, sich mal in den Pausen wirklich zurückzuziehen und sich Gedanken darüber zu machen. Also so habe ich das empfunden und ähm, konnte die einzelnen Dinge dann vielleicht auch besser verarbeiten und war auch erschöpft, aber im
0: Großen und Ganzen
1: positiv erschöpft am Abend.
0: Also hast du es positiv erlebt und gar nicht so sehr ein Vermissensgefühl gehabt? Ja. Also glaubst du denn, wenn es in Präsenz stattgefunden hätte, also wenn ich mich rechnet, dann hat der erste Block in Präsenz stattgefunden und äh, der Rest... For being remote, äh, hättest, also, hättest du noch andere Dinge gelernt oder ist dir auch was verloren gegangen durch remote? Also ich glaube, dass die Interaktion
1: zwischen der ähm, innerhalb der Ausbildungsgruppe darunter gelitten hat mhm. und dass man sich aktiver vielleicht auch darum bemühen musste, mit jedem irgendwie in Kontakt zu kommen oder mit denen, mit denen man in Kontakt wollte, sein wollte. Ähm, das fehlt schon glaube ich. Also das hätte sich bestimmt anders gestaltet, wenn man dann auch mal nach der Ausbildung weil weiß ich nicht, ähm, es noch essen gehen konnte, hätte gehen können oder was trinken gehen können oder so. Ähm, das hat schon gefehlt. Und dadurch ist vielleicht der Gruppenzusammenhang nicht ganz so groß. Das kann ich halt auch nur aus der Entfernung einschätzen, weil ich halt auch nicht weiß, wie es in anderen Gruppen ist. Ähm, aber im großen, ansonsten, also so was die Themen und so betrifft, da habe
0: ich eigentlich keinen Vermessenspunkt. Wie hat sich das dann, also dieser Peer Austausch, wie hat er sich dann entwickelt für dich?
1: Also für mich persönlich bin ich eigentlich mit einigen regelmäßig im Kontakt und finde das auch gut. Also ich muss auch nicht zwingend mit jedem einzelnen dann im Kontakt sein. Das beruht ja wahrscheinlich auch auf Gegenseitigkeit. Ja. Aber es war schon schleppend auch zwischendurch und das ist dann auch man will ja auch niemandem das Gefühl geben, man ist nicht live dabei oder es ist ausgeschlossen oder so. Dann auch zu realisieren, dass vielleicht jeder so macht, wie er es gerade möchte und kann, hat auch einfach gedauert und auch Zeit gekostet und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Nerven, ähm, hm. sehen, dass es da auch keine Gesamtlösung für die Einzelnen gibt.
0: Hm. Und du bist ja wahrscheinlich mit, also du bist ja eine Ausbildung gestartet, von der du dachtest, dass sie in Präsenz stattfindet. Und hast dann da, also hast ja irgendwie Erwartungen gehabt, die daran geknüpft waren. Also glaubst du, dass die sich verändert haben oder haben die sich äh, verändert dadurch, dass das dann sich, in, also sich anders entwickelt hat als erwartet? Hm.
1: Ehrlich gesagt hatte ich nicht die Erwartung dass die Ausbildung, also ich hätte es gut gefunden, wenn sie präsent gewesen wäre. Ähm, damit bin ich gestartet, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass meine Erwartung an die Ausbildung, was Inhalt etc. betrifft, ähm, sich geändert hat, dadurch, dass wir es mode gemacht haben. Ich hatte nicht das Gefühl, oder ich, dass, dass der, also warum ich jetzt diesen ähm, spezifischen Lehrgang ausgewählt habe, war, weil es natürlich in Hamburg war und weil es ähm, mir auch irgendwo von Seiten empfohlen wurde und weil ich dann den persönlichen Eindruck gefunden habe, dass.. Mhm. Aber es hätte für mich auch irgendwo in München oder meinetwegen Frankfurt oder so stattfinden können. Und das wäre auch remote für mich in Ordnung gewesen. Deshalb war nicht der entscheidende Faktor für mich zu entscheiden, ich mache jetzt hier die Ausbildung oder nicht.
0: Mhm. Glaubst du denn, also hat, hat dir das für dein also dein Leben außerhalb dieser Ausbildung, äh, ne, dein Arbeitsleben, hat dir das irgendwie was gebracht auch, so ein Remote-Setting mitgemacht zu haben? Oder bestimmt.
1: Also ich dadurch, dass ich ja jetzt dieses Jahr nicht so viel Anknüpfung an ähm, Arbeitsleben außerhalb der Coaching-Ausbildung hatte, ähm, kann ich schon sagen, dass ich dann die eine oder andere Technologie einfach auch so mitgenommen habe oder was es da auch für äh, Remote Möglichkeiten gibt, gerade wenn man auch, also ich habe ja vorher auch zum Teil international oder wenigstens so standortübergreifend gearbeitet und hätte schon das ein oder andere Tool gerne auch vorher schon gehabt. Und ich finde es jetzt total super, dass ich das, also das ist, finde ich, ein guter Aspekt von den ganzen Einschränkungen, die wir gerade mitmachen, dass man dann so viel mitbekommt und mitlernt auch und sich so viel entwickelt gerade. Das nicht, finde ich, ehrlich gesagt, ist ein positiver Aspekt mhm. der Gesamtsituation, in der wir sind. Von daher, ja.
0: Also Disclosure, du schreibst ja außerhalb dessen äh, deine Doktorarbeit. Ne? Wie findet denn Remote-Kontext da statt? Also Oder findet das überhaupt statt? Weil das ist ja so ein sehr stark... Äh, universitärer Kontext an. Ähm, wie findet sich da Remote-Arbeit, äh, Remote-Zusammenarbeit? Äh, ähm, also bei
1: mir am Institut ging das relativ schnell. Die haben sich da gut aufgestellt. Ähm, ich weiß aber, also man muss halt auch unterscheiden, das ist ein Institut, wo die Arbeit mehr oder weniger theoretisch passiert. Das heißt also, es gibt in dem Sinn keine physischen Experimente, die man irgendwie durchführt. Und sobald es aber darum geht, ähm, ja, mit Maschinen arbeiten zu müssen, Teile zu produzieren, zu bauen oder sowas, äh, also weg von der reinen Computerarbeit zu gehen, dann hatten, hatte das ein oder andere Institut da schon echt Probleme mit, weil wenn halt Zugangsbeschränkungen sind, dann kannst du halt, wirst du halt auch einfach nicht mehr ähm, reingelassen. Ähm, von daher, für mich in meiner Doktorarbeit hat es jetzt nicht so den Unterschied gemacht, außer dass ich ja nur einmal die Woche meine Kollegin an der Uni dann sehe. Aber das war... Das ist auch okay. Vorher habe ich sie noch seltener gesehen, als ich noch gearbeitet habe. Mhm. Ansonsten passiert das meiste ja eh, ich sag mal, in, in meinem Kopf und dann auf Papier und am PC. Also ich sitze ja nicht mehr mit Schreibmaschine zu Hause. <lacht> ich arbeite ja eh am PC. Das ist ehrlich gesagt ganz gut. Und so ist es auch manchmal ganz schön, wenn man ähm, sich auch konkret verabreden musste, um... Themen abzuarbeiten. So. Sonst läuft man sich dafür einen Kaffee über den Weg und dann schafft man es wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und jetzt ist man halt dann direkt verabredet und ähm,
0: priorisiert das dann halt auch so.
1: Das fand ja. ich eigentlich ganz gut. Das ist also das,
0: was unsere KundInnen teilweise auch erlebt haben, also das Meetings fokussierter, mit Agenda plötzlich und also ne, so auch geplante Treffen anders abgelaufen sind, also ja. und plötzlich ähm, Treffen, die zwei oder drei Stunden sonst gedauert haben, in einer Stunde schon abgefrühstückt waren und sogar ein Ergebnis hatten, also dass, äh, dass diejenigen dann mitnehmen konnten, also das ist, fand ich auch eine interessante Beobachtung oder Veränderung. Und glaubst du Also was glaubst du denn bleibt von diesem oder könnte von diesem Remote bleiben? Also es gibt ja jetzt noch gar keine Aussicht auf, wann ne, verändert sich da eigentlich wieder was. Ähm, momentan sind wir in Lockdown, äh, Phase 2. <lacht> ähm, aber hast du jetzt schon eine Idee davon? Jetzt in Bezug auf Arbeit insgesamt oder auf die Ausbildung bei euch? Nö, Arbeit insgesamt auch. Also... Also ich kann
1: mir vorstellen, dass gerade wenn es um so Dienstreisen etc. geht, dass man da vielleicht vorher mal drüber nachdenkt, wie wichtig ist das wirklich. Also ich habe ja auch sehr viele Dienstreisen gemacht und ähm, wir hatten zwar Skype for Business, aber wir haben halt nicht diese Videokonferenzen gehabt. Und ich finde mhm. so nochmal ganz anders als ähm, reines Telefonat. So weil man doch auch den anderen wenigstens grob sieht, manchmal auch vielleicht in der privaten Umgebung, was auch ganz andere Eindrücke gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, bei den um Kosten zu sparen oder auch für die Umwelt ähm, da irgendwie einen Impact zu haben, deutlich weniger Reisen gemacht werden müssen. Weil viele sind ja dann doch irgendwie zwei Stunden Termin und dafür fährt man zehn Stunden irgendwo hin. Das muss auch nicht unbedingt sein. Das glaube ich schon. Was aber auch passieren kann, ist, dass halt plötzlich alles nur noch remote passiert und das ist dann auch nicht die richtige Entwicklung. Also so ein Zehn-Stunden-Workshop ist auch anstrengend oder meinetwegen acht Stunden. Das ist anstrengend und das ist auch für keinen der Teilnehmer angenehm, weil es halt dann, dann braucht man auch mal zwischendurch vielleicht die Pause und auch mal mit den Kollegen zu quatschen oder so. Und man kann man auch nicht immer nach Agenda arbeiten. Deswegen glaube ich, dass sowas schon... Ist, dass es in zwei Richtungen eben gehen kann, dass man halt sagt, man behält es bei und hat auch so die Möglichkeit, mit Kollegen von anderen Standorten ähm, einfacher im Kontakt zu sein. Man kann auch die virtuelle Kaffeepausen mit denen abhalten und sowas. Das ist halt, das ist schon eine schöne Entwicklung, finde ich. Das sollte auch beibehalten sein
0: bleiben. Mhm. Also glaubst du, es wird irgendwie was dazwischen geben? Mhm. Also zwischen sowas vorher und so ist es jetzt
1: sozusagen.
0: Ja. Ja. Ah. ja. Das, also das ist auch mein Eindruck oder zumindest das, was ich erwarte, dass, dass Menschen da drauf gucken, was haben wir jetzt eigentlich für Möglichkeiten und so, was passt das, also was passt jetzt zu dem, was wir hier eigentlich tun müssen. Also müssen wir jetzt wirklich alle aus ganz Europa möglicherweise, weil wir, in internen, also, ne, weil wir ein europaweites Unternehmen sind, zusammenfliegen? Mhm. Und, oder können wir uns auch gut über, also, ne, über so ein Video... Meeting austauschen und dann weiß ich nicht muss es möglicherweise eins sein, dass nicht zehn Stunden am Tag dauert, sondern vier und dann treffen wir uns halt öfter ja. oder ja also da so die Möglichkeiten also ne diesen Topf einfach zu erweitert zu haben am Ende also und glaubst du denn auch dass es also dass da, was glaubst du, gibt es da für Widerstände oder können da für Widerstände entstehen? Naja, also wer Also, also auch aus deiner Erfahrung, ne, die du, also du hast ja. Also, wer viel auf
1: Dienstreisen ist, genießt ja auch Privilegien, wie meinetwegen, ähm, also Firmenwagen oder Bahncard oder weiß ich nicht, die Meilen, der Lufthansa oder mit was auch immer man dann fliegt. Ähm, das sind natürlich Dinge, die auch wegfallen dann. Das muss man, das muss man auch wissen. Und was auch darüber ja auch priorisiert wird, also es ist ja auch eine Statussache, nicht jeder darf reisen. So, ne? Das heißt also, das ist auch wieder was, wo man sagt, okay, da muss man das auch feinfühlig vorantreiben und sagen so, ja, den Firmenwagen darfst du meinetwegen trotzdem behalten und einmal im Monat kannst du auch dein Team dann irgendwo auf der ganzen Welt besuchen, wenn es sein muss, aber vielleicht nicht mehr jede Woche und dann irgendwie drei Tage oder sowas. Ähm, oder mal, muss man halt einfach anders argumentieren. Also das ist, glaube ich, ein Widerstand. Dann ist es auch oftmals, ähm, dass viele, ähm, weiß ich nicht, also na, erstmal ist es eine Anschaffungssache, dass man Kameras braucht etc., das kostet wieder Geld, ähm, obwohl auch die meisten PCs wahrscheinlich schon die äh, Möglichkeit dazu haben. Mhm. Ähm, dann sind es auch Einzelne, die sich vielleicht zu alt fühlen für sowas oder ähm, nicht gesehen werden wollen, wenn sie in ihrem Homeoffice sitzen, weil sie da im Pyjama sitzen oder sowas. Also da gibt es bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, ja, Probleme, die da plötzlich auftauchen können, die auch alle durchs richtige Coaching gelöst werden könnten, wahrscheinlich.
0: <lacht> Weil zur Begleitung kann da helfen, den, den eigenen richtigen Weg zu finden oder den eigenen Weg zu finden. Ja. Du hast ja selber, also du hast ja selber viele Dienste gemacht, hast du beschrieben. Was gibt es denn vielleicht was, was diese, also diese Privilegien oder diese Gefühlsprivilegien, ersetzen könnte? Oder vielleicht gibt es ja andere Wege, das also da eine Wertschätzung äh, entgegenzubringen.
1: Also ich sag mal, wenn man ähm, das richtig argumentiert, dann kriegt man da bestimmt jeden von überzeugt. Ne? Also wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, ich bin teilweise dann auch mit meinem Chef in seinem Wagen dann äh, fünf Stunden nach Frankfurt und fünf Stunden wieder zurück und das irgendwie an einem Tag. Das war für mich jetzt nicht so geil, aber ich habe immerhin keine zwei Kinder zu Hause sitzen. Das muss für ihn auch nicht toll gewesen sein. So, ne? ähm, und wenn man mit sowas argumentiert, so ich sag mal, softe Argumente bringt, muss man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt was bezahlen dafür. Mhm. Sondern die Zeit, die du gewinnst, ähm, die man auch braucht, so als Ausgleich. So, ne? Oder also nicht, man kann ja auch ähm, dafür dann mal ein schöneres Hotel noch buchen. Äh, so, ne? dass man dann sagt, okay, ja, du bist ja halt nicht mehr dreimal die Woche hier, sondern halt einmal im Monat und dann ähm, kriegst du dafür halt ein Upgrade auf ein Fünf-Sterne-Hotel oder sowas. Ne? Also da gibt es ja Möglichkeiten. Die Frage ist, ob das überhaupt notwendig ist, wenn man das ähm, von Anfang an halt richtig argumentiert.
0: Vielleicht kann man ja auch, also dann in dem eigenen Umfeld gewisse oder andere Möglichkeiten schaffen, ne? also ja. wenn ich halt nicht einen Dienstwagen habe oder der für mich gar nicht mehr so viel bringt, weil ich gar nicht so viel reisen muss, dann ist es ja vielleicht äh, total cool, wenn ich ein Lastenfahrrad habe, mit dem ich meine Kinder transportieren kann oder so. Ja, oder, genau. ähm, weiß ich nicht, äh, Gutscheine von, vom Restaurant um die Ecke ja. äh, nutzen kann und also dafür ja mehr Raum äh, gegeben ist. Also ja. ähm, was ich mir, also wo ich das Gefühl habe, dass es aber schon noch eine Weile braucht, ist dieses, wenn ich zu Hause bin, wie kriege ich das eigentlich alles getrennt voneinander? Also, ne, der Vorteil ist ja, ich bin viel näher dran und viel mehr da, möglicherweise, weil ich ne, nicht mehr reisen muss, äh, sondern das von zu Hause aus auch regeln kann oder möglicherweise aus, meinem, also, ne, aus dem Büro, ähm, das nicht so weit von zu Hause weg ist, wie was, wo ich hinfahren müsste. Kriege ich das eigentlich hin, dass das getrennt bleibt? Oder muss das getrennt bleiben? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm, also ich habe das, ich persönlich bei mir habe nicht das Problem, dass ich nach Hause, also zu Hause arbeite und nicht aufhören kann. So, mhm. Ich weiß, wenn für mich das Soll am Tag erfüllt ist, dann ist es erfüllt und dann habe ich andere Pläne. Äh, ich weiß aber, dass bei vielen Freunden und Kollegen, denen fällt das schwer, die sitzen dann, ne, weil man... Man achtet ja auch nicht auf die Zeit, also es, in dem Sinn auch keine Uhr, die einen daran erinnert oder so. Also es gibt Tools, die das machen ähm, und das könnte bestimmt auch helfen. Aber ich glaube schon, dass man das deutlich trennen muss. Also dass es auch nicht gut ist, immer im Homeoffice zum Beispiel zu sein. Das sind vielleicht so eine Woche Homeoffice, eine Woche im Büro oder sowas. Ähm, oder auch zwei Tage so, zwei Tage so. gibt es ja Modelle jeglicher Art. Dann auch helfen und es ist auch wichtig, immer mal wieder in den Austausch mit den Kollegen in, in physischer Form zu kommen. Auch fürs allgemeine Wohlbefinden und für ähm, die Motivation der einzelnen Mitarbeiter auch, weil es ist ja auch ein sehr kolleg also sollte ja ein kollegiales Umfeld auch sein und teilweise auch freundschaftlich und das ist wie wenn Kinder in den Kindergarten gehen können, müssen Erwachsene auch zur Arbeit gehen, um einfach so das Umfeld zu haben, was sie brauchen, um motiviert zu bleiben. Und ähm, daher denke ich, dass es halt schon die Trennung auch geben muss zwischen ich, hier ist mein Arbeitsplatz und hier ist mein Homeplatz. So, und, ähm, da muss man aber für sich selber gucken, was bin ich für ein Typ, wie viel brauche ich im Homeoffice? Ähm, und da muss es, dann ist es auch Aufgabe des Unternehmens, das auch mitzutragen und zu sehen, okay, der braucht vielleicht eher dann äh, zu Hause den Platz und die Ruhe und der macht dann auch pünktlich Pause. Da ist jemand, der braucht vielleicht einen Wecker, der muss daran erinnert werden. Die Person, die ist lieber im Büro. Das heißt, da muss man dann halt auch als, als, ja, als Firma auf die einzelnen Bedürfnisse der, der Individuen, die bei einem arbeiten, auch
0: einfach eingehen. Das klingt so ein bisschen, oder das ist auch was, was meine Erwartung wäre, dass da Firmen individueller denken müssen in Zukunft Ach, oder ja. dass da vielleicht individuellere Bedürfnisse jetzt aufgedeckt werden die dann also die dann bedient werden wollen von ja. also wo dann möglicherweise ein Arbeitnehmer Arbeitnehmerin auch nicht zukommt und sagt ich weiß jetzt wie es für mich gut ist und so hätte ich das auch gerne ich weiß aber dass mein Kollege oder meine Kollegin äh, das anders sehen und da andere Bedürfnisse haben und also dass es einfach ja, eine größere Bandbreite geben muss als ja. Wir haben hier Büroräume, die kommt ihr fünfmal die Woche. Und vielleicht habt ihr noch einen Tag Homeoffice-Möglichkeit. Und, ne, das ist einfach ein größerer Topf ist. Und vielleicht ein mehr dem Menschen da gerecht werden. Und wie mag der oder die, oder wie kann der oder die am besten arbeiten?
1: Ja, das ist also, ja die ganze grundlegende Theorie eigentlich von New Work. Darum geht Arbeitsplatz so zu schaffen, wie die Arbeitsbedingungen es eigentlich erfordern und das Individuum darin zu sehen und das Potenzial halt dementsprechend zu fördern.
0: Also würdest du sagen, dass äh, diese Situation, die durch die Pandemie jetzt entsteht oder entstanden ist, dem New-Work-Ansatz... Ich will jetzt nicht so ausdrücken, dass also ne, diese Pandemie ist sch schlimm also, und hat ganz gravierende Folgen an ganz vielen Stellen, aber glaubst du, dass es an der Stelle diesem New Work Ansatz zugutekommt ein Stück weit? Also ich, das
1: weiß ich nicht. Ich, also in puncto Digitalisierung und flexibles Arbeiten ganz sicher. Ich glaube, was es auf jeden Fall bei vielen gemacht hat, das muss nicht nur positiv sein, aber dass man mehr angefangen hat, auf sich selber zu achten und zu schauen, wo ist jetzt meine Grenze und sei es jetzt einfach nur darin, ich gehe jetzt gerade nicht in den Einkaufsladen, weil mir sind da zu viele Menschen drin. Und ähm, das sind so kleine Nuancen, die man, glaube ich, im Alltagsleben jetzt wahrgenommen hat und für sich dann auch zukünftig umsetzt und die dann auch helfen können, sich bewusster im Arbeitsleben ähm, ja, äh, zu entwickeln, sage ich mal. So, und da halt dann auch New Work tatsächlich in dem Sinn zu fördern, dass es halt mehr ist als nur die Flexibilität von zu Hause zu arbeiten und Gleitzeit zu
0: haben. Und auch genau. Ja, also mehr das Bewusstsein für, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht oder damit ich gut arbeiten kann. Also, ne, das hat ja diverse Dimensionen, aber jetzt mal auf genau. den Arbeitskontext bezogen. Ja, spannend. Also, ich bin, ich bin total gespannt, was, also, ne? was da auf Firmen zukommt tatsächlich. Ja. Weil momentan, wie gesagt, ist es ja noch eine Situation, in der also viele Zwänge von außen äh, dafür sorgen, dass sich Dinge verändern müssen. Also manche Firmen haben einfach ihre, also, ne, ihre Mitarbeitenden nach Hause schicken müssen, weil die nicht mehr ins Büro kommen durften aufgrund ja. von Abstandsregelungen oder sowas. Und dann kommt ja möglicherweise irgendwann die Phase, wo, äh, wo es wieder ginge und was, was fangen dann eigentlich Firmen damit an? Also und was ja. passiert dann? Also, da finde ich sehr spannend. Vielen Dank. Gerne. Bis, bis zu der Stelle. Ich mach mal Stopp hier.